0: Para muitos é o príncipe perdeiro do no nosso rei, que foi a Pantera Negra. Desde seus cabelos longos no Sporting, passando pela traição ao Barcelona, tornando-se um dos galácticos, até encerrar o seu ciclo em Milão. Desde a conquista do mundo em Lisboa em 1991, até esbarrarmos de novo com os franceses em 2006 conhecido pela sua qualidade técnica, classe e postura impecável. Neste episódio do Entre Linhas, vou falar de Luís Figo. Música Luís Felipe Madeira Caíro Figo nasceu a 4 de novembro de 1972 em Lisboa. Desde cedo se deu a, a sua inevitável ligação ao futebol, com os seus primeiros toques a serem dados num, num pequeno clube, chamado os Pastilhas, um clube que que era da cova da Piedade. Com apenas 12 anos, a sua qualidade já chamava a atenção e e aí começaram a surgir as propostas, onde acabaria por levar a, a melhor o Sporting e que acabaria por recortá-lo então para a sua academia em, em 1984. A demonstração de toda a sua qualidade levou a que começassem a surgir as primeiras internacionalizações pelas esquinas. Um, Carlos Queiroz, que foi peça importante na altura para, para a seleção, para a formação de, em Portugal, um, sendo que ele era selecionador de, das, das equipas jovens uh, da seleção portuguesa e, e na altura conquistou os campeonatos do mundo, foi um dos responsáveis pela chamada de Figo às seleções jovens portuguesas. Um, sendo que Figo acabaria então por conquistar o Campeonato Europeu de Sub-16 em 1989 eh, e o Campeonato do Mundo de Sub-20, eh, esse título então conquistado em, em Lisboa numa, fase, numa final que foi decidida eh, nos penaltis frente ao Brasil, que, que na altura também tinha um nome enorme no futebol, no futebol mundial, Roberto Carlos, eh, sendo que esse, esse feito foi, foi então o bicampeonato eh, foi um feito repetido que, que havia sido eh, conseguido dois anos antes, eh, quando Portugal foi campeão e também da mesma categoria em Riado. Também a demonstração de qualidade, que é na seleção, que é na, nas equipas jovens de, dos Leões, levou a que mais cedo ou mais tarde essa, a estreia na, na equipa principal eh, e aconteceu então eh, pelas mãos de Raul Águas, eh, a 1 de Abril de 1990, diante do Marítimo. Uh, mas, no entanto, a, a afirmação uh, na equipa principal de Sporting só chegaria na época 1991-1992 e rapidamente se tornou um dos ídolos da, da equipa leonina. Em acabaria por ficar até até 1995, sendo que o último jogo que fez pelo, pelo clube uh, é curiosamente diante da equipa pela qual, contra a qual ele se estreou pelos verdes brancos, foi frente ao Marítimo na final da Taça de Portugal, Uh, afinal é essa que o Sporting acabaria por sair vencedor uh, a saída do Sporting é um pouco conturbada um pouco a imagem de que de, de todas as saídas uh, dos clubes pelo qual o Figo passou houve muita tensão entre dirigentes e adeptos uh, acabou mesmo por ser ameaçado por, verbalmente por adeptos uh, porque o Figo na altura era, já estava... Uh, a ser pretendido pela Europa fora e, e estava eminente a sua saída Figo sobretudo era pretendido em Itália pelas Juventus e pelo Parma sendo que acabou mesmo por assinar pelos dois e esse ato acabou por impedi-lo de, de jogar em Itália mas ele também, lá está, o interesse não vinha só de Itália também havia interesse em Espanha e, e também despertou... O, a cobiça de, dos dois grandes rivais, o Barcelona e o Real Madrid, onde os catalães acabariam mesmo por levar a melhor e, e levaram então a, a pérola portuguesa para, para a cidade condal. Pelo meio, houve a estreia então pela seleção principal portuguesa, em 1992, diante do, do Luxemburgo, uma estreia semelhante à, à de Eusébio, que, que também foi, foi também diante da, da, da mesma seleção, e ambos também não ser os Jogos de Estrela. A seleção na altura vivia tempos de mudança e assistiu então ao aparecimento da, da geração de ouro que havia ganho então os, os dois mundiais sub-20 anteriores e começaram então a surgir os números do Figo Rui Costa, João Vieira Pinto e sobretudo esses assumiram-se como grandes nomes da, da nossa seleção mas... As entradas em, em, em grandes competições internacionais, que, que Portugal falhava desde 1984 no europeu, eh, temavam em surgir eh, em 1900, o Euro 2000, de 1992. Não conseguimos a classificação e também não conseguimos a classificação para o Mundial de 94. Eh, essa classificação só chegaria em 1996, mas, mas já lá vamos. Então Figo, sai de Sporting, vai para Barcelona e, e tão cedo, eh, não demorou a, a tornar-se referência do clube. Eh, através de conquistas de Liga Espanholas, Taça das Taças e uma Super Taça Europeia, eh, com, a, com a conquista de tantos títulos, tão envolvido e jogando um bom futebol. Eh, Figo acabou mesmo por assumir a braçadeira do clube Valgrana e, e ficou lá por cinco anos. Cinco anos onde jogou ao mais alto nível provavelmente do melhor futebol que Figo praticou em toda a carreira e daí uh, dá-se então provavelmente o, o episódio mais lembrado na carreira de Luiz Chego, que que acontece em 2000 uh, a mudança então de, de, de clube para, para o Real Madrid na altura em 2000 uh, o Real era campeão, campeão europeu Uh, e, uh, e havia umas eleições no clube onde Florentino Pérez uh, a, estava a candidatar-se à presidência do Real Madrid e, um, e para conseguir esse cargo queria Figo a jogar pelos blancos uh, curiosamente há, uma, há uma, <risos> uma pessoa que também portuguesa que, que fala muito nisso quando, quando é, é pedido que é o Paulo Foutre, e vou deixar aqui então, em certas entrevistas, o que ele diz acerca deste tema.
1: Como foi a operação? Figo tinha contrato com o El Barça, era um jogador importantíssimo no El Barça, e chegou a um acordo com Florentino Pérez para jugar no Madrid. En caso de que Florentino gane las eleições, recordemos que naquele momento Lorenzo Sanz era o presidente e venia de ganar duas Copas ou... de Europa. Dois. Dos Copas de Europa, o que era casi impossível que Florentino ganase naquele aquel momento, né? ¿Cómo se convence a Figo? Tú estuviste con Florentino cerca. ¿Qué tal Florentino negociando? Te eh, para... los detalles, sí, ¿no? Al sí. inicio, ¿no? Que después... Sí. No, eh, Lorenzo Sanz, pasado dos o tres días, o cuatro, no sé, de ganar la Copa de Europa, la segunda suya, marca lecciones para, para tres o cuatro semanas. Y yo, pasado unos días, estoy, estoy en, en Madrid, eh, y me llama un amigo mío, intermediario, y me dice que hay una persona que quiere hablar conmigo. Entonces, voy a la dirección que me da. E é a primeira vez que eu vejo a ACS, não? E entro e me apresento oh, mira Florentino Pérez, que nunca havia, havia escutado, não? Florentino Pérez, me encantado e, e Florentino depois me diz, mira, quero, quero ser presidente de Madrid e Por causa que eu digo, isto é impossível, não? Sim. E depois me há dito, e também quero a Figo, então mais impossível é, está tudo louco, não? E, e aí empezou, eu lhamei a, a Veiga, a representante da Figo, que me há dito também que estava louco, não? está tudo louco, não? era impossível, este, alguém que podia apresentar si e ganhar as eleições, as eleições sí. depois de Madrid ganhar a la Copa da Europa. Não? E aí começou um trabalho tremendo. Avenido Vega, chegamos a acordo com, com Florentino, o Florentino, é o dinheiro que ia ganhar a uh, Luís. Mm. Vega se vai à Eurocopa, que, que estava em Holanda ou Bélgica, a, 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 a Eurocopa. Figo diz que sim sí, e quem firma o contrato é Vega, é o dia seguinte de venir da de, de Eurocopa. Não? Y a partir de ahí empezó el día de la sí, día
0: Días antes del anuncio insistía Una en la prensa antes. catalana que no tenía nada con el Madrid. Porque porque y tal, porque eso se es ha hecho Porque,
1: porque no, este es, 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 es comprensible, esto es la presión. Porque ha, ha, ha habido un momento que él empezó a recibir, él y toda su familia, amenazas de muerte. ¿no? Y, y Él estaba rezando que Florentino no ganase las elecciones. Sí. Ya en la última semana, ¿no? Estava rezando, a pressão era tão grande e depois de Florentino ganhar, ele disse que não vinha. Eu e Veiga, a Cerdeña Figo diz que não quero ir sí, a Madrid. mas per, há que pagar 5 mil milhões de pesetas. Mas há um momento que, que, que a pressão é tanta, amenazas de morte, sua família... É tremendo o que está vivendo Luís. E ¿no? é normal que, que, que baixe os braços, não? Uh,
0: como Paulo Foutre disse, uma tamanha troca já nem já era, era pensada e até mesmo até os dias de hoje eh, os, os adeptos do Barcelona chamam-no ao figo de, de traidor de peseteiro eh, uma pessoa, basicamente quer dizer uma pessoa que só olha a dinheiro eh, inclusive no seu, no seu primeiro jogo contra o Real Madrid no Camp Nou pelo Real Madrid não é, eh, é icónica a imagem de de quando o Figo vai bater um pontapé de count uh, os adeptos do Barcelona uma para o roubado uma cabeça de porco uh, pela seleção o Figo uh, lá está, tornava-se referência uh, e Portugal consegue então o, o retorno a uma grande competição passados 12 anos uh, regressa então a um europeu ao, um, ao euro de 96 Portugal fez uma grande prestação uh, acabou eliminada pela equipa da República Checa, que foi finalista nessa, nessa edição, eliminada por 1-0 por um num, num golo icónico do em fazendo um chapéu a Vitória Bahia. Por isso Portugal no, não se consegue classificar para o Mundial de França, de 98, e onde muitos atribuem a, a culpa ao árbitro que captou o jogo decisivo entre Portugal eh, e Alemanha, na Alemanha. Na altura Portugal vencia por 1-0, um e, e a Rui Costa ia ser substituído e acabou expulso e em inferioridade numérica Portugal sofreu um empate e a Portugal acabaria por ser eliminado o retorno, voltarei então uh, em 2000 onde Portugal fez uma grande prestação uh, depois de deixar no grupo a Inglaterra para trás numa vitória de 3-2 onde o Figo marca um, um grande golo uh, um remate uh, que entra onde uh, mora a Coruja e também deixou para trás a Alemanha chegaria a, às meias finais e de novo os franceses que eram uma lapata uh, os portugueses e até hoje são até o uh, impediram então os portugueses de sonhar uh, e, e acabaremos por ser eliminados às mãos dos franceses num, num golo de ouro através de uma marcação no penalti que que é até hoje, os dias de hoje muito contestado, um, mas acabaria mais uma vez por sermos eliminados pelos franceses, em 2000. Voltando um, a Madrid, o seu o primeiro ano em, em Madrid é incrível, onde acabaria por vencer a Bola douro. Uh, no ano seguinte não é tão feliz, vence uh, ali dos campeões uh, numa final uh, diante do Bayern Leverkusen, uh, mesmo assim foi uma peça fundamental no percurso do, do Real Madrid. Uh, e ao Real Madrid nessa altura começam-se, começam além de Figo, uh, começam-se a juntar outros grandes jogadores, jogadores como Ronaldo Fenômeno, Zidane, Beckham, etc. E, e juntos formaram então a equipa que ficou conhecida como os Galáticos. Na seleção portuguesa, uh, depois do grande europeu uh, da Holanda e da Bélgica, Portugal regressaria ao, ao Mundial, desta feita ao Mundial da, do Coreia-Japão em 2002, Sendo que Portugal, na altura, era considerado um dos favoritos à vitória final. Uh, mas, tal como as grandes, a maioria das grandes seleções na, nesse Mundial acabariam eliminadas, exemplos da, da, da França, da própria França, que era campeã do mundo e campeã europeia, uh, e a Ar Argentina, que acabariam também por ser uh, eliminadas na fase de grupos à semelhança a Portugal. Uh, foi um Mundial estranho, muito estranho... Uh, por esse facto de grandes seleções serem eliminadas, uh, também por casos de estranhos de arbitragem. Uh, em 2004, uh, parauns portugueses, Figa teve muito perto Figa e Portugal tem muito, muito perto de, da glória, uh, não fosse então a, a, a cabeçada de Caristeias a é de destroçar os sonhos portugueses. Em 2006, classificamos novo para um para um mundial. Uh, e a partir daí acho que Portugal começava a confirmar-se confirmar uma grande potência, um, uh, com classificações consecutivas em, para fases finais de grandes torneios, um, classificações consecutivas que se mantêm até os dias de hoje. Um, Portugal pretendia então limpar um pouco a imagem do último Mundial, e, e conseguiu, onde esteve perto mesmo de conseguir o, igualar o, mesmo, o melhor resultado de sempre, que foi alcançado em, no Mundial 66, eh, onde acabariam um no terceiro lugar. Eh, Portugal em 2006 eh, esteve perto, não conseguiu, mas conseguiu um quarto lugar, onde também de novo eh, nas meias finais Portugal é eliminado pela, pela França. E no jogo do terceiro e quarto lugar eh, Portugal perdeu o jogo para a Alemanha. Esse foi então o último jogo do Figo, curiosamente por Figo nem foi titular, pois já à entrada, quando entrou em jogo, Pauleta, que havia sido o capitão no começo do jogo, deu-lhe a braçadeira e foi então assim o fim de ciclo do Figo na seleção, não começou com uma vitória e também não acabaria por sair com uma vitória. Figo na altura era, era o jogador com mais internacionalizações sendo que foi recentemente ultrapassado o Cristiano Ronaldo foram então pela seleção portuguesa 127 jogos e 32 golos voltando então a, aos clubes em 2005 Figo após o clube não ter não ter grande sucesso com, com tantas vedetas no seu plantel sendo que em em dois anos consecutivos, o Barça acabaria por ser campeão espanhol. Um, o Real Madrid opta por não renovar o contrato ao, ao português e este rumo a custo zero para, para Milão para, para vestir a, equipe, a camisola do, do Inter. Por Milão, fica até 2009, ano que anunciaria então o final da sua carreira, e Milão encontra uma equipa vencedora que na altura não tinha concorrência, tudo devido ao ao enorme caso de corrupção, o Cassiopoli, que relegou então a Juventus, que havia sido campeã um, italiana nos dois anos antes uh, para a Série B italiana, retirou então a atribuição de do, do, do campeão italiano à Juventus, que supostamente era entregue ao segundo classificado, que era na altura o Milan, mas não estivesse também o Milan envolvido no, neste caso de corrupção, e então acabaria o Inter por ser camp considerado campeão italiano. Uh, este caso foi falado em todo o mundo. Uh, muita gente foi presa. Uh, além das Juventus também foi prejudicado o Milan. Uh, a Fiorentina e a Lásia com o uh, começo de campeonato com pontos negativos. Uh, depois disso o Inter lá está com com a, a fragilização destes de, de, de adversários mais diretos na altura uh, foi quase limparam um tudo em Itália, se bem que o Inter tinha grandes nomes no, no seu plantel tinha Ibra, uh, Adriano, Imperador, Zanetti, Cambiasso por exemplo uh, e mais à frente haviam sido treinados por por Mourinho sendo que se juntou então um rosto familiar, um português, uh, a Figo em, em Milão. Então, nos quatro anos que passou a Itália, o Figo vence uh, quatro títulos italianos e, e além disso está uh, tá a ser de Itália. O seu último jogo então da carreira é em a 31, de, março, a 31, 31 de, de maio de 2009, diante da Atalanta, uh, onde Zanetti entrega a abraçadeira a Figo e este faz assim então a, a sua última partida, onde acabou por ser substituído e, e foi aplaudido de, de pé pelo José Pé inteiro. Após o término da carreira, Figo agarrou-se a causas sociais, sendo que é atualmente embaixador da Unicef, uh, está por dentro de projetos de formação de jovens jogadores, uh, dando nomes a, a diversas escolas de, fu de, de futebol, pelo mundo todo, uh, Figo uh, é admirado por uns, é, é odiado por outros e eu prefiro relembrar o Figo pela, pela sua qualidade técnica, pela sua capacidade de desequilibrar no um para um e pela sua postura uh, elegante, quer seja dentro de campo, quer seja fora. Um, eu, não vi, eu não vi muito do Figo, uh, só comecei a assistir. Futebol mais sério a partir de 2004, apanhei ainda uma boa fase do Figo, mas penso que não vi tudo. vou posso acompanhar no YouTube, como os como jogadores antigos, mas não é a mesma coisa. Mas é um também é uma, uma peça fundamental de eu ter começado a assistir futebol, porque... Fez parte então daquela equipe, equipa portuguesa do Euro 2004. E era uma das peças fundamentais uh, dessa equipa. Chega assim ao fim mais um episódio do Entre Linhas. Um, sigam as redes sociais. Facebook Entre Linhas. O Instagram Entre Linhas Podcast. E o Twitter Entre Linhas. Uh, este é o episódio antes de Natal. Uh, só queria dizer para o pessoal se proteger... Um, proteger a si, proteger os seus porque nesta fase é um bocado difícil estarmos longe uns dos outros não é? E, e, e é compreensível que nos juntemos um pouco mais mas mesmo assim para terem cuidado e também desejar um bom Natal a todos fiquem bem, um grande abraço